0: Und herzlich willkommen, Hallöchen, zu einer ganz neuen Folge von okay, Cool Drift, dem Format, wo ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele oder Medienbranche treffe, den ich vorher entweder gar nicht kenne oder nur so ein bisschen und mir dann gedacht habe, Mensch, wäre doch richtig schön, mich mit der Person mal hinzusetzen und mal so ein kleines Bläuschen äh, zu halten. Und diese Woche äh, ist die Wahl getroffen auf eine Person, die ich schon lange, lange im Blick hatte, aber die immer mir sehr fern war. Ich habe die nie persönlich kennengelernt. Aber immer gedacht, Mensch das wäre doch mal cool, das würde mich sehr interessieren und diese Person ist Jörg Langer. Jörg Langer, äh, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, wenn nicht. Hier ein kurzer Mini-Abriss-Skizze-Profil, was auch immer, ähm, wer dieser Mensch ist. Ähm, er ist seit Anfang der 1990er Jahre schon ein Spielejournalist, schreibt über Videospiele, damals bei der PC Players. Später hat er ähm, 97 die GameStar gegründet, das ist ein Spielemagazin, das heute zu den größten Spielemagazinen Deutschlands gehört. Und dann 2005 hat er gesagt so, ich mache das Ganze nochmal von vorne, um es mal verkürzt zusammenzufassen und er hat nochmal ein neues Magazin gegründet und zwar Gamers Global und dort ist er bis heute als Chefredakteur und eben als Gründer tätig und ich habe ihn mir eingeladen, um mit ihm mal zu sprechen, allerdings nicht über diese ganzen biografischen Eckpunkte, die Menschen, die sich dafür interessieren, eh schon in- und auswendig kennen, mich hat vielmehr interessiert, wie geht's eigentlich Jörg Lange heute, was, was bewegt ihn gerade so, was, was beschäftigt ihn, gerade in seinem Alltag, wie denkt er über die Herausforderungen, denen er sich mit Games Global eigentlich im Grunde jeden Tag stellen muss, was ich damit meine, werde ich in der Folge erklären. Und dies und das, und daraus hat sich ein, finde ich, wunderbares Gespräch ergeben, dass mich wirklich sehr gefreut hat, dass ich die Gelegenheit hatte, es zu führen. Ich war tatsächlich auch etwas aufgeregt. Wie gesagt, die Aufregung ist immer am größten bei den Menschen, die ich vorher noch gar nicht kannte und wo ich sehr gespannt war, wie sich dieses Gespräch dann entwickeln wird. Und ich muss sagen, es hat sich sehr gut entwickelt. Mir hat das gut gefallen. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, damit äh, sage ich ja eigentlich schon das Schlüsselwort Spaß. Genau das wünsche ich euch nämlich mit dieser Folge. Wenn ihr euch denkt, äh, Mensch, das ist ja hier eine coole Sache, da ist dieser, dieser Freie Journalist, der trifft jede Woche Menschen das möchte ich unterstützen das könnt ihr tun es gibt eine steady kampagne für okay cool dort könnt ihr einen kleinen Groschen in den hut werfen und dieses projekt unterstützen und Ganz nebenbei erhaltet ihr Zugriff auf ein Pile-of-Shame-Format, in dem ich jeden Monat ein Spiel nachhole, von dem die Welt behauptet, man sollte es mal nachholen. In der ersten Ausgabe war es Firewatch, die nächste Ausgabe steht auch schon fest, will ich natürlich nicht verraten. Lohnt sich, aber ich freue mich sehr drauf. Ja, genau, also, und auch wenn ihr sagt wollt, nö, der Taler der sitzt nicht so locker, das macht gar nichts, Hauptsache, ihr habt Spaß mit dieser Folge, empfehlt das gerne weiter, schmeißt Sternchen bei iTunes rein, wohin ihr wollt. Ich würde sagen, ich mache die Bühne frei und gebe sie mir direkt wieder, Vergangenheitsdom, wie er mit Jörg Langer über alles Mögliche gesprochen hat. Viel Spaß. Ich habe übrigens, ich, ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde es ganz fantastisch, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Da muss ich auch gleich mal ganz neugierig fragen, Also warum eigentlich? Weil ich hatte, bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich äh, von dir eine sehr freundliche, im Idealfall, Absage bekomme, weil einfach viel zu tun. Äh, Du bist so in einer Reihe von Gästen bei mir, die ich sehr früh mir schon überlegt habe, die ich gerne mal sprechen möchte, aber noch nie persönlich kennengelernt habe. Und alle aus dieser Reihe haben mir bisher weder geantwortet, noch irgendwie eine Zusage signalisiert. Und du bist der erste Mensch aus dieser Reihe von diesen sehr fernen Menschen von mir.
1: Wie kommt das denn? Also ich muss mein Erstaunen direkt loswerden. Ja, ich bin vielleicht der Unwichtigste und die, die wollen dann das Mikrofon. Hallo, mich gibt's und so. Nö, du, also kein, kein besonderer Grund. Also ich, ich, ich habe mich halt kurz informiert, was du eigentlich so machst und das ist schön und dann, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich der Termin geklappt hat jetzt, aber ja, das stimmt. Gottes Willen, also ich bin kein Mensch mit Allüren oder sowas und so schwer beschäftigt. Mein Gott, dann gehe ich halt mal eine Stunde später nach Hause. <lacht>
0: Ich hab mir, ich habe aber auch eh den Eindruck, dass äh, dieser ganze Podcast-Kram äh, in ein Mikrofon reinsprechen, ohnehin was ist, was dir Spaß macht, oder? Also du machst es ja an, an vielen Stellen, an vielen Outlets, sage ich mal, und du wirkst nie gequält. Also du wirkst so, als würde dir das wirklich Spaß
1: machen. Wirklich? Selbst wenn ich mit Heinrich Lehnhardt wöchentlich unseren <lacht> Spieleveteran-Podcast mache, das, ah, da kann ich mich echt gut verstehen. Nein, also <lacht> ähm, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also äh, Podcasts haben wir wirklich sehr früh mit den Spieleveteranen angefangen. Ähm, es war eine Idee von Heinrich und dann waren wir halt so eine Vierer, später Fünfer-Truppe. Das, das ging doch einige Jahre schon, bevor so Podcasten über Spiele richtig äh, modern wurde. Es war allerdings überhaupt nicht so diszipliniert. Das heißt, man hat so angestrebt, einmal im Monat sich zu treffen und es noch mal sechs Wochen Pause sein. Und mit Gamers Global haben wir dann sehr früh den Mo- Montagmorgen Podcast gemacht. Das ist einfach so eine Vorschau auf die Woche. War mal als so, ja, Programmvorschau von 15 Minuten geplant, wurde dann schnell, wie es halt so ist bei Podcasts, mhm. zu so einer 30 bis 40 Minuten Geschichte. Aber dabei belassen wir es auch. Und ähm, und dann haben wir irgendwann noch den unseren Woschka gemacht, den Wochenschlusscast, wo wir so ein bisschen die Themen versuchen, der Woche Revue passieren zu lassen. Und nicht nur so eine reine Inhaltsangabe machen, sondern so ein bisschen, ja, was denken wir denn drüber oder gibt es neue Entwicklungen. Das klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber das ist im Prinzip alles. Also ich in einer normalen Woche komme ich auf drei Podcasts, aber die sind nicht so unglaublich lang.
0: Ich habe ich hab mal in einen der der Ältesten aus Interesse Spielerveteran podcasts reingehört, die quasi noch am Netz sind und äh, ich fand das, es war eine richtig schöne Reise in die Vergangenheit, in die Produktionsvergangenheit, der Podcast von vor, weiß ich gar nicht, wann war die erste Folge oder wann ging es so los etwa?
1: Oh, das müssten so vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Das ist schon relativ lange her. Nein, 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 um Gottes Willen, die Zeit vergeht viel zu schnell. Nein, nein, das das ist ja ungefähr mit Gamers Global gestartet, kurz vor Gamers Global, dann müssen es über elf Jahre jetzt sein. Institutive Zeit. Ja, 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 ja. Ich, ich habe verfehlt, mir die, die Zahl aufzuschreiben. Ich wusste nur, das ist
0: sehr lange her. Also wir sind jetzt
1: gerade bei 182, <lacht> das kann ich dir sagen. Allerdings, ja. früher war er halt sehr unregelmäßig und dass er jetzt vierwöchentlich, äh, Entschuldigung, einmal pro Woche kommt, also viermal im Monat, das ist erst seit, äh, ja, so Jahresanfang ungefähr der Fall. Also 2020. Ich, ja, worauf ich da hinaus wollte war, ich fand das so, also ich
0: fand das so schön einfach, das ist gar nichts, was typisch bei euch war, sondern damals einfach, es hörte sich halt auch wirklich an, wie zu Beginn der Podcast-Welle. Ja, da ja, ja. Hörte sich an, Da sitzen Leute in einem Raum und zufällig hat da jemand Mikro reingekugelt, das auch nur halb offen <lacht> war. Und das war so, das war einfach so sympathisch zu hören. Und wenn man guckt, wie sich das heute entwickelt hat, man kann ja heute keinen neuen Podcast starten, wenn man nicht so ein Mindestmaß an Qualität mitbringt, weil das Publikum auch mittlerweile so viel gewohnt ja, ist. Ja.
1: Also gerade in in Sachen Schnitt, also wir bei, bei, bei Gamers Global schneiden wir relativ zügig. Also das ist wirklich ein, ein, wir sehen das als Wegwerfprodukt. Also wir wollen da mit unserer Community sprechen, sozusagen Fragen beantworten und, und Vorschau geben oder auch was machen wir am Wochenende. Das ist alles nichts, wo wir wirklich äh, Tage reinstecken. Also wenn wir eine Dreiviertelstunde aufnehmen, dann ist nach anderthalb Stunden der Podcast äh, in der Regel geschnitten und kurz danach live. Aber beim spieleveteran podcast fließt da wirklich Arbeit rein. Also in die anderthalb Stunden Endprodukt, da ist im Prinzip immer ein Arbeitstag drin, plus das Aufnehmen natürlich. Und das meinst du wahrscheinlich, die, die, die Tonanpassungen, das allzu äh, häufige Schniefen oder Luftholen <lacht> oder sonstige unangenehmen Geräusche, die der Mensch ab 35 so von sich gibt beim Sprechen, <lacht> die alle halt rausmachen und teilweise noch mit Einspielern und ein bisschen Musik und so weiter. Und prompt hast du da richtig Arbeit mit, ja. Aber wie ja, du ja. schon sagst, wenn man es nicht macht, dann wirkt man so wie die Spieleveteran vor zehn Jahren Und da waren wir eigentlich froh, wenn von fünf Leuten die knappe Mehrheit ein Mikro hatte, das irgendwie funktioniert hat. Gab es denn da jemals,
0: also ich kann mir fast schon die Antwort vorstellen auf die Frage, ich muss aber trotzdem fragen, Kam da nicht jemals von euch jemand irgendwie auf die Idee, wir könnten das ja eigentlich auch noch häufiger machen und vielleicht dann ein Spielemagazin zum Hören draus machen? Da kamen auch andere Leute auf die Idee. Hier The Pot zum Beispiel, aber auch Stay Forever. Ihr wart ja natürlich doch viel früher dran. Da war das noch ein Gedankengang, der sehr weit weg war. Aber stand das eigentlich mal im Raum? Weil ihr habt ja alle Leute zusammen, die unglaublich kompetent auf dem Gebiet sind und die gerne sprechen. Im Grunde ist ja dann schon mal alles da.
1: So direkt gab es die Überlegung, nee, nein, weil das war immer etwas, was wir quasi als Feierabendzusatzdings gemacht haben. Und okay. erst als quasi die alte Runde sich endgültig auflöste, es ging ja dann auch nach und nach einige, der Boris Schneider ging, der Anatol Locker hatte bald keine Zeit mehr danach und dann waren im Prinzip nur noch so Roland Außen Heinrich Lehner und ich als regelmäßige über und dann standen wir auch kurz davor das Ganze dicht zu machen und dann haben halt Heinrich und ich gesagt komm lass uns das ein bisschen ja professioneller oder oder ja disziplinierter noch aufziehen und ähm, erst seitdem ist es im Prinzip mit einer wirklich festen Erscheinungsweise das war lange Zeit zweimal pro Monat mit so einem Extracast ab und zu und wie gesagt jetzt sind's vier und das andere ist, also ich kann da nicht für die anderen sprechen, ähm, aber auch immer dran denken, außer Heinrich und mir und Roland äh, ist aus dieser alten Runde eigentlich keiner mehr so hauptberuflich Spielejournalist. Gut, beim Winnie, der hat seinen eigenen kleinen Buchverlag, macht natürlich auch Spielethemen, aber ein, ein Boris, ein Anatol, die, die sind da mittlerweile draußen. Und das hat sicherlich reingespielt. Aber für mich persönlich kann ich sagen, mir wäre das auch zu wenig. Also mhm. ich, ich, ich bin neugieriger Mensch. Ich bin, bin vielfältig interessiert. Ich will schreiben. Ich will Videos schneiden. Äh, ich will podcasten. Ich will nicht den Papierkram machen, den ich leider Gottes immer machen muss. <lacht> aber das gehört halt irgendwie dazu, wenn du halt das nicht ganz allein machst. Und insoweit, nee, stand das eigentlich nie zur Debatte. Für mich zumindest. Ja, ja, diese, diese, ich sag mal, Mediendiversität,
0: das ist auch was, was mir auch selber immer sehr wichtig war bei okay, cool wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, nur Podcast reichen mir nicht, deswegen Texte, die schreibe ich auch immer sehr, sehr gerne und mache ich jetzt auch schon seit einigen Jahren und das geht eigentlich nicht ohne, aber du hast ein perfektes Stichwort mir geliefert zu etwas, was ich jetzt schon die ganze Zeit auf meinem Zettel hier stehen habe, überlegt habe, Mensch, wie kommen wir denn dahin, weil wir sind komplett anders eingestiegen, als ich es mir eigentlich in meiner Traumwelt vorgemalt habe, aber ist egal, weil jetzt kommen wir dahin, ich wollte nämlich darauf hinaus, wie ich eigentlich ähm, über dich gest- gestolpert bin, ähm, denn man sollte ja meinen, Jörg Langer, den kennt man, der hat schon eine lange Karriere hinter sich in der, in der Welt der Spiele, der hat, war in vielen Positionen unterwegs, die sehr gut sichtbar waren, den kennt man, aber ich kenne dich von einem Ort, glaube ich, bei dem ich ein bisschen zu der Minderheit gehöre, und zwar von einem ganz bestimmten Text. Ich muss es mal dramatisch kurz aufbauen, nicht, dass ich das jetzt hier unterverkaufe. Es war nämlich so, äh, 2014 bin ich in die Spiele äh, gekommen, mit meiner ersten Festanstellung als Redakteur, und dann saß ich dann meinem Schreibtisch und meine neuen Kolleginnen und Kollegen die schoben mir nach der zweiten Stunde oder so ähm, einen Link zu zu, einem, zu einer Kolumne, die frisch erschienen war und sagten, Mensch, guck mal, liest du das mal durch, die, das ist richtig hart, was da geschrieben wird, die knallt richtig rein, wenn du das durchliest da fliegen dir die Ohren raus, du musst kurz aufstehen und äh, frische Luft schnappen, so und dann klickte ich das an und dann war das eine neue Ausgabe deiner Kolumne von Langer Lester bei Gamers Global mit dem Titel Indie Kuschler, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern Das war ein Text, der sich drehte um das Phänomen der Indie-Kuschler, wie du es beschrieben hast. Also Menschen, die äh, Indies uneingeschränkt, unreflektiert, einfach nur deswegen mögen, weil sie Indies sind. Du hast dann da einen kleinen Psychotest angeboten, also natürlich <lacht> auch mit so einem Augenzwinkern. Ich habe mir da mal zwei Fragen rausgeschrieben. Zum einen, äh, findest du Konzerne wie IL grundsätzlich scheiße? Also da kann man ja noch eine Antwort finden, aber dann die nächste Frage, kann ein Indie-Entwickler auch die ältesten Ideen klauen und grafisch minderwertig aufbreiten und du findest das Resultat immer noch ziemlich gut? Dann bist du ein Indie-Kuschler. Wo <lacht> ich mir schon dachte, Holla die Waldfee. Also keine Ahnung, wer das ist, Jörg Lange, nie gehört, obwohl ich auch schon zu diesen Menschen gehöre, die als Teenager schon Spielzeitschriften gelesen habe. Wer ist das denn? Und dann habe ich das mal so nachverfolgt und so bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden als Person.
1: Dann habe ich ja noch Glück gehabt mit der Kolumne, ich habe da einige <lacht> Bösere geschrieben. Die war ja noch ganz gutwillig, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das Langer Lästert war, war, eine, war eine schöne Kolumnenserie, wo ich mir auch so ein bisschen den Frust über, über ja, so die Intoleranz letzten Endes von sogenannten Spiele- Elite-Fans immer wieder von Mhm. der Seele geschrieben habe. Aber das ist dann irgendwann zu einem Ende gekommen, weil ich mich da dann irgendwann wiederholt habe. Dann war es nicht mehr spannend für mich. Aber es ist schön. Ach, ich habe es mittlerweile auf der eigenen Webseite gefunden. Äh, Da gab es auch eine Audiospur. Wahrscheinlich warst du zu faul zum Lesen, hast dir es vorlesen lassen. (lacht) Ja, Guck mal hier, so schlecht kennst du mich nämlich. Pass mal auf, ich habe nämlich den Text gelesen und mir
0: gedacht so, Mensch, und dann wird auch noch eine Audiospur angeboten in einer Welt, lange bevor ich das Wort Podcast überhaupt kannte, dachte mir, da hörst du mal rein, um direkt mal auch eine Stimme mit dieser, mit dieser Schriftsprache zu verbinden und so war das nämlich. Aber das ist nämlich sehr gut, dass du sagst, weil ich habe dann nämlich mal heute in der Vorbereitung auf das Gespräch dann nochmal nachgeguckt und gesehen, dass dann, wie du es ja auch selber schon gesagt hast, diese Kolumne dann so allmählich ausgelaufen ist. Also dieser Indie-Kuschler-Text, der war von 2014, der heute aktuellste Text, der ist vom 13.10.2019, da hast du über Seehofer geschrieben, wie er da seine Selbstständigkeit seltsamen Aussagen über Gamer losgeworden ist und davor, also vor dieser ähm, 13.10.2019 Kolumne hast du am 5.11.2017 über Lootboxen geschrieben. Und du hast ja eben schon gesagt, so ein Grund dafür scheint zu sein, dass du dich so gefühlt hast, würdest du dich wiederholen. Was ich mir von der der Außenperspektive gedacht habe war, na vielleicht hat er auch einfach so ein bisschen, also wenn man es böse sagen möchte und ich hoffe, du verzeihst mir das, so diesen, diesen heiligen Zorn verloren, so dieses so, ich setze mich da jetzt hin, ich sehe ein Problem, das zumindest für mich existiert, vielleicht auch für viele andere Menschen und da schreibe ich jetzt mal eine richtig harte Kolumne drüber. Ist das auch ein Teil des Grunds, dass das irgendwie verloren gegangen ist oder du das abgelegt hast?
1: Also verloren gegangen, glaube ich nicht. Ich kann mich schon noch sehr über Dinge aufregen, aber das das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Analyse und sollte dir eigentlich den Weg weisen in deine nächste Karriere der Psychoanalyse. (lacht) Ähm, Ich... Ich glaube, Also ich habe irgendwann auch für mich gesagt, nee, komm, also weil, weil es ging ja auch oft um. Ähm, hm, ich muss ein bisschen ausholen. Ja, also gerne. Gamers Global ist gestartet 2009 äh, mit der Prämisse, dass äh, jedermann dort kommentieren und mitmachen kann. Und allein äh, kommentieren ist schon damals äh, total ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise musst du dich in einem Forum anmelden, wenn du was schreiben willst. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir teils sehr lebhafte Diskussionen hatten und das auch bei so bestimmten, äh, bei, ja an Brennpunkten nennen wir sie mal, äh, wir finden Dark Souls nicht gut oder also nicht richtig gut oder ähm, wir finden Alien Isolation nicht richtig gut, wo es dann schon ähm, ein bisschen eingeschlagen hat, so in Sachen, ähm, dass halt dann aus dem, aus dem anonymen Internet die Leute zu uns kamen und ihre vielleicht nicht immer ganz netten Kommentare hinterlassen haben. Und das habe ich dann teilweise in diesen langer Lästerts aufgegriffen. Und das, das war nicht das einzige, was ich ja gemacht habe. Ich habe auch über, keine Ahnung, äh, ja, teilweise über Firmen gelästert, aber ich habe eigentlich mehr über bestimmte Usergruppen gelästert. Ähm, und ich kann dir sagen, ich habe da nichts von meinem, von meiner Angriffslust verloren, weil ich nichts schlimmer finde als Fanboys, die, die quasi ja nur die eigene Meinung und die eigene Begeisterung kennen und wer, wer, wer auf sachliche oder auch emotionale andere Szenarien auch nur hinzuweisen droht, der wird halt untergebuttert und da ist das kann ich echt diese Intoleranz und dieses mhm. Dumme daran und, und das hat halt immer wieder so die Kolumbe äh, füllt und teilweise ging es auch wirklich nicht sehr nett her und wurde dann auch persönlich in meine Richtung teilweise und das habe ich da auch so ein bisschen kartasisch verarbeitet und da habe ich dann irgendwann gesagt äh, ich habe keine Lust mehr drauf und mittlerweile, es ist so seit drei, vier Jahren glaube ich schon kannst du auch auf Gamers Global nicht mehr einfach so kommentieren. Mhm. Also, ähm, du kannst kommentieren, äh, wenn du dich anmeldest natürlich, du kannst auch kommentieren, wenn du so ein Capture hinter äh, dich äh, quasi äh, Mhm. hinter dir lässt, aber du kannst nicht wie früher einfach schreiben und das erscheint sofort. Das musst du mal vorstellen auch. Also, Bei uns konnte irgendein Mensch, der seines Lebens nicht sehr glücklich war, nachts um drei Beleidigungen schreiben. Und wir hatten natürlich dann Wortfilter und alles, was so mit Jörg Körpergrößen und so weiter zu tun hatte, war dann schon mal erst mal in der Moderation. Aber das war natürlich auch ein Spaß für diese Leute, da dann durchzukommen. Und auf dieses ganze Thema hatte ich irgendwann keine Lust mehr und da da gehörte irgendwie auch die Langerlästert-Kolumne dazu.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Reaktion dann darauf. Aber trotzdem muss ich nochmal fragen, Das fühlt sich das dann nicht schon so an, als würde man da auch wirklich was aufgeben? Weil, also ich komme auf diese Frage, weil ich sehe da bei mir selber so eine gewisse Parallele. Ich habe, was so diesen roten Faden ein bisschen fortführt, nach diesem Job, den ich da hatte, als ich da auf dieses Lange Lästet gestoßen bin, habe ich mit zwei Freunden und einer Freundin, die Ray Grimm übrigens, die heute auch bei der GamePro noch die, die, die Chefredakteurin ist, die haben ein neues Spielemagazin aufgezogen, Games Gamespilot hieß das, und da wurde ich dann kurz nach Launch dazugezogen, und das war eine, eine Seite, die extrem meinungsstark war, also da da aus jeder Zeile floss eine Meinung, die, also manchmal war die auch ein bisschen seltsam, auch also natürlich auch eigene Texte, die von mir da kamen, aber die war immer sehr emotional und das ist ja auch erstmal nichts verkehrtes und da habe ich auch das Phänomen bei mir beobachtet, ich habe mich da voller Inbrunst und Begeisterung in jeden Schützengraben geworfen, den ich nur entdeckt habe und zur Not habe ich einfach selber eingegraben, also daran sollte es nicht scheitern und habe dann da Kolumnen geschrieben und mit Worten um mich geworfen und oft ging es um Themen, die mir auch wirklich wichtig waren, aber da habe ich über die Zeit gemerkt, das kostet mich wirklich Kraft auch. Also Überraschung, wenn da Leute sowas lesen und nicht der eigenen Meinung Anteil werden, dann sind die manchmal wütend, dann schreiben die böse Dinge und dann kriegst du das alles ab. Und irgendwann merkst du, das macht was mit dir. Und das macht dich ein bisschen verbitterter, das macht dich ein bisschen trauriger, das nimmt dir ein bisschen die Kraft und habe das dann auch für mich persönlich so ein bisschen zurückgefahren. Und trotzdem denke ich so in der Rückschau, da hat mir was gefehlt, weil man dieses Ventil zumacht, weil man merkt, man kommt nicht damit klar so richtig. Das klingt so ein bisschen entmächtigend. Aber man kommt nicht so richtig damit klar, mit dem Feedback, was man da bekommt. Das ist einfach too much. Das ist einfach, das macht was mit einem. Und deswegen die Frage nochmal zu dir rüber. Ähm, merkst du da auch, dass du da was aufgegeben hast,
1: was dir eigentlich wichtig war, oder war das gar nicht so wichtig alles? Doch, das war mir da schon wichtig, aber wie mit vielen Dingen, wenn man sich da ein bisschen davon äh, löst, dann ist es auch nicht mehr so wichtig. Also meine, meine rechthaberische Ader kann ich wirklich in genügend Podcasts, in Meinungsartikeln <lacht> nach wie vor, in Tests und, und Co. ausleben. Also, nee, ich hätte, also bei, 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 bei langer Lester wäre es dahin gegangen, dass ich mich künstlich aufgeregt hätte. Und ich, ich versuche bei dem, was ich mache, authentisch zu sein und keine Sau durchs Dorf zu treiben, die ich nicht wirklich äh, quasi äh, auch sehen kann und, und anfassen kann. Und das äh, hat, hat also vor allem wirklich damit zu tun, dass, mhm. dass ich mit dem Thema so ein bisschen abgeschlossen habe.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, ich weiß nicht, in deinem Nachtschränkchen eine kleine Liste liegt mit Themen, wenn es Langer Lästert noch aktiv gäbe, über die du dich gerne mal stürzt. Nee,
1: nee, nee, also überhaupt nicht
0: gar kein, gar kein äh, Themenbedarf mehr für diese Kolumne, die du im Hinterkopf mit dir rumschlägst, wo du denkst, so
1: Mensch, hätte ich das jetzt gerade, würde ich darüber auf jeden Fall schreiben im Jahr 2020. Nee, wirklich nicht. Also wie gesagt, ich kann mich ja in, an vielen anderen Stellen ausleben. Ja. Ähm, wenn du jetzt fragst, ob ich ein Format vermisse, wo ich besonders pointiert schreibe, das, das, das ist ja. vielleicht was anderes. Da mag vielleicht auch eher Faulheit dahinter stecken, weil was viele Leute auch nicht äh, so ganz verstehen können, ist, gerade wenn so Texte so aus der Seele runtergehen, geschrieben wirken, steckt dann so im Detail und im Pfeilen teilweise doch erstaunlich viel Zeit. Und wie du sagst, dann auch in der Nachbereitung, wenn du tausend Comments kriegst und äh, zehn Prozent davon würden dich gerne irgendwie zumindest verbal killen.
0: Ja, ja, vor allem die Nachbereitung, auch da erinnere ich mich, was die Ray mir damals beigebracht hat, dass ich solche Texte, vor allem die sehr meinungsgetrieben sind, sehr emotional sind, immer auch mit dem Auge eines Menschen lesen soll, der mir nichts Gutes will, der wirklich in einem Text aktiv nach Lücken sucht, nach Schwachstellen und das ist, das gibt dem Ganzen natürlich erstmal, das, das lässt den Text gewinnen, weil dann wird noch nochmal besser, aber das kostet Zeit, also dann nochmal sich hinzusetzen und zu denken, Mensch, und am Ende sagt dann noch jemand im Internet, Mensch, das hast du ja einfach so rausgerollt, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe Stunden da reingeschaut, steckt und das das wirkt so, als wäre es rausgerotzt worden. Ja, aber äh, Gamers Global ist ein gutes Stichwort. Da gibt es nämlich auch etwas, was ich unbedingt mal fragen möchte, jetzt wo ich die Gelegenheit habe. Ich habe über die letzten Jahre und Monate immer wieder mitverfolgt, wie sich Gamers Global verändert hat. Das ist ja eine ein, ein Wandel, offiziell ja ein, ein Relaunch ähm, dieser Seite, der da der also frappierend ist. Du hast ihn ja auch ziemlich transparent dokumentiert, immer wieder in Podcasts über die Jahre. Du warst bei Auf ein Bier zweimal zu Gast und hast da bei, bei André Peschko und Jochen Gebauer sehr transparent auch über deine Wünsche für Gamers Global gesprochen. Und deine Ziele, da war das alles noch mitten in dieser Umwälzungsphase. Und jetzt hat sich da ja eine ganze Menge getan. Also ihr macht wesentlich mehr Videos als früher, die äh, die Tests sind kürzer geworden, beziehungsweise eigentlich vor allem auf dem Videobereich ausgebreitet. Es gibt seit kurzem einen Let's Play-Kanal, einen eigenen. Wenn du da so drauf guckst und mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was du da alles in den letzten Jahren an Arbeit reingesteckt hast, allein in diesen Wandel. Bist du da so zufrieden oder oder schleicht sich da ein Gefühl ein von also wir sind noch nicht da, wo wir hingehen
1: wollen? Das ist eine gute Frage. Also nee, also ein Gefühl, nee, also auf gar keinen Fall so nachträgliche Enttäuschung mit der Arbeit oder so, Mhm. weil umgekehrt glaube ich, ist dieses, dass wir so alle zwei Jahre doch was Mittelgroßes auf der Website ändern, äh, führt dazu, da hat dazu geführt, dass ich das überhaupt noch machen möchte, weil sonst wäre mir glaube ich schon längst langweilig. Mhm. Also ja, nee, das, das, das. Ähm, es, es wäre natürlich schöner, äh, nicht, wenn nicht etliche dieser Änderungen einfach aus der nackten Not gekommen wären, ähm, weil wir haben es einfach als, äh, ich, ich nenne uns mal, was, was wir sind, als Spartenkanal, der halt mhm. keine wirklich große Reichweite hat im Vergleich zu einer Gamestar.de oder irgendwie diesen, diesen verbliebenen großen Spiele-Websites haben wir es natürlich schon sehr schwer, genügend Geld einzunehmen. Das thematisiere ich ja auch immer wieder auf der Webseite. Mhm. Und wir haben das Glück, dass wir eine unglaublich engagierte kern haben, die uns nicht nur mit frohen Worten und Likes, sondern auch mit echter Währung unterstützt. Also sonst gäbe es uns auch nicht. Das hat allerdings ein bisschen dazu geführt, dass über die Jahre immer mehr Dinge, die früher frei waren, abgeschaltet worden sind oder hinter einer Paywall verschwunden sind oder wie du schon beobachtet hast, die Tests wurden äh, tendenziell kürzer, wir machen immer noch auch große reine Mhm. Texttests, aber in der Regel sind es jetzt Videotests, wo der Text, naja, vielleicht ein Drittel oder so des Gesamtkunstwerks ausmacht, wenn nicht weniger. So von der Mühe, die reinfließt, von der Zeit, die du dich dann als Rezipient damit auch beschäftigen kannst. Und das ist halt aus der Not herausgekommen, dass ich einfach gesehen habe, wir nehmen nicht genug Geld ein. Die Werbung geht immer weiter runter, Ähm, die Adblocker-Nutzung nimmt zu und gleichzeitig habe ich eine Reihe von Leuten, die uns ein Abo bezahlt und ähm, dann war natürlich der Gedanke naheliegend, dieses Abo immer weiter zu steigern. Wir nennen das äh, Gamestar Premium und ähm, die kostenfreien Inhalte runterzufahren. Und natürlich hat das dann wiederum Auswirkungen. Und ähm, da sind mir längst nicht alle Auswirkungen recht. Also das, das ist ja klar, mhm. jeder, jeder, der schreibt oder, oder publiziert, der will doch von möglichst vielen Leuten wahrgenommen werden und gelesen und, und kritisiert und gelobt werden. Also wer wer, wer irgendwie in diesem Beruf arbeitet und das nicht hat, der muss mir echt mal erklären, warum er es dann macht. Mhm. Also ob er sich vielleicht einer höheren Wahrheit verpflichtet fühlt, dem höheren Wesen oder sowas, weil du willst doch gelesen werden und gehört und gesehen und also das ist eine, eine negative Entwicklung. Und da wollen wir es auch ein bisschen wieder äh, gegensteuern, ähm, um, um nichts ja, letztlich zu einem Gamers Global Elite Club zu werden, wo man gar mhm. nichts mehr von sieht. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht so toll finde, die ich aber nicht wirklich freiwillig gemacht habe. Weil die Alternative wäre, glaube ich, gewesen, dass wir schon vor Jahren, äh, ja, hätten aufhören müssen. Mhm. Also
0: das ist sowieso, ich bin da also ich kann es gar nicht anders sagen, ich bin da echt erstaunt und auch gewissermaßen beeindruckt zu sehen, dass es das einfach, dass es immer noch Claimers Global gibt, weil wenn man diese ganzen Podcasts auch noch vor einigen Jahren mitverfolgt, wo du auch mal über Interna gesprochen hast, über Zahlen, die erreicht werden müssen, über Anzeigen, die wegfallen, man hörte es dir auch damals, finde ich, sehr an, dass es einfach klar eine super Belastung war und dass du da nicht irgendwann mal aufgestanden bist und gesagt hast, nee, ich fahre heute nicht ins Büro, ich ich nehme das Ding vom Netz, ich habe keinen Bock mehr, also um es mal ganz flach Zu sagen. Ich finde das wirklich beeindruckend einfach.
1: Ja, aber dafür gibt mir es viel zu viel Spaß. Also, A, sehe ich mich da durchaus in der Verantwortung den Mitarbeitern und auch der Community gegenüber. Das nicht vergessen, dass Gamers Global ja äh, von ganz vielen Leuten aus der Community mitgestaltet worden ist. Mhm. Also mit mit aktiver Arbeit, mit ihren Comments, mit Ideen und. irgendwie fände ich das ohne einen wirklich guten Grund, äh, äh, das dicht zu machen, empfände ich eigentlich als Verrat irgendwie. Das, das mhm. also, könnte ich mir nicht vorstellen. Und das macht mir persönlich immer noch viel mehr Spaß, als dass es mich frustet. Mhm. Also, ja.
0: Also ja, ich will da jetzt nicht so draufhauen, aber das sind alles so Dinge, die mir da in den Kopf kommen und dass ich unbedingt mal nachhaken muss. Wenn wir gerade bei dem Thema Frust und Motivation sind, da bei euch entstehen Formate immer wieder und auch Videos vor allem gerade in letzter Zeit, da merkt man, da ist Aufwand drin, da steht ein Konzept dahinter, da wurde viel, viel reingebuttert. Jetzt ganz kürzlich die die Doku, die Doku von dir zur GDC, die aufwendig gemacht wurde, wo du viele Gespräche geführt hast mit Entwicklerinnen und Entwicklern, ähm, die die ganzen Japan-Sachen, die, ähm, äh, in der Vergangenheit gab es eine Doku über euren Büroalltag, all diese Dinge und auch dieses Format Hauptmenü, in dem ihr mehrere Formate ja eigentlich zu einem ultimativen Superformat kombiniert habt, von Tests zu Videokolumnen, zu allem möglichen, zu News, und, und wenn man dann merkt, all das kommt nicht so an, wie man sich das erhofft hat, auch da muss ich mich wieder fragen, sitzt man dann nicht vor dem PC und denkt sich, warum mache ich das eigentlich noch? Weil all diese Dinge, oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die blieben ja hinter den Erwartungen eigentlich zurück, die haben nicht diesen Impact erreicht, den man sich da versprochen hat.
1: Äh, ja und nein, also bei Hauptmenü, da stimme ich dir zu. Ich glaube, da war aber das Problem, so eine Art Spieleshow kannst du im Prinzip nur machen, wenn die Leute dich schon als Spieleshow wahrnehmen, so Richtung Mhm. Game One oder so, die, 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 und die Bekanntheit schon haben, und dann ist man bereit, sich das anzugucken. Ich glaube, wenn da jemand, der jetzt auch nicht so bekannt ist als Gamers Global, jetzt ein neues Format macht, das bemerken die meisten gar nicht. Und dann will man sich das angucken, dann ist es auch schlecht zu bewerben, in Anführungszeichen. Also, wie findest du auf YouTube ein Video, in dem es über fünf ganz verschiedene Spiele geht und noch einen mehrere Wege lustigen gespielten Video-Gag am Ende und noch irgendeine Kolumne? Das kriegst du schlichtweg nicht, in Anführungszeichen, vermarktet. Und insoweit, also überhaupt Hauptmenü bin ich schon sehr enttäuscht, weil ich fand das überwiegend echt gut, was wir da gemacht haben. Aber der Aufwand war dafür viel zu groß. Ähm, Die Japan-Dokus, die du äh, erwähnst, waren ein ein voller Erfolg. Also Mhm. ähm, du darfst nicht vergessen, dass wir solche Sachen äh, crowdfunden. Und mit den äh, letzten Japan-Dokus, das war eine Serie von dann 16 Dokus, die haben viel Arbeit gemacht, die haben aber auch über 30.000 Euro reingebracht. Also das sind das sind äh, Summen, die für uns als kleine Webseite äh, durchaus äh, im, im Jahr äh, auftauchen und die einem sehr fehlen, wenn man sie in einem Corona-Jahr zum Beispiel nicht erzielen kann. Und ähm, nee, nee, also die Japan-Dokus das sind klasse. nee. nee. Ähm, die GDC-Doku ist es so ein Sonderfall. Da habe ich wirklich... Ähm, also die, die haben auch erstmal ihr Geld theoretisch reingebracht. Ich glaube, mhm. da stehen wir jetzt so bei 11.000 Euro oder so. Das heißt, so die technischen Kosten, Reisekosten und so, das ist alles drin. Aber nicht die, die immense Arbeitszeit, die ich da persönlich reingesteckt habe. Also die, die hat mir quasi keiner bezahlt. Und dann bin ich natürlich extrem enttäuscht, wenn... Das ist ja nicht das ist ja nicht über die GDC, das ist über die Geschichte der GDC. Ich bin, mhm. da, ich bin da in San Francisco, in San Jose, in Oregon rumgetigert. Ich habe da wirklich <lacht> mit einigen äh, Ikonen der Spielentwicklerszene äh, gesprochen und ich glaube auch sinnvoll gesprochen. Und ich finde auch, dass die Doku wirklich einen ganz guten Lauf hat, weil sie so auf so einen Mittel-Mitten-Highlight hinläuft, wo sich der Gründer der GDC, der Chris Crawford, wirklich auch so Seelen entblößt wo man eben wirklich ganz tief äh, auf die Seele gucken kann. Und dann geht es weiter mit Business as Usual, weil die äh, Messe oder die Konferenz ging ja weiter als weltgrößte äh, Entwicklermesse im Spielebereich und wurde dann erst richtig groß. Und dann sieht man auch noch die die heutigen Entwickler, die ganz begeistert sind und das ganz toll finden und so weiter. Also ich bin da wirklich stolz drauf. Ich habe da auch viel gelernt. Ich bin ja jetzt kein gelernter Cutter oder Videomacher, Mhm habe auch viel viele Fehler gemacht und wenn ich der einst mal wieder nach Japan kann, wird das Wissen natürlich gleich wieder angewandt für die nächsten Dokus und insoweit äh, finde ich das auf der professionellen Ebene für mich wirklich bereichernd. Gerade diese GDC-Doku, die es übrigens äh, kostenlos zu gucken gibt. Vielleicht mhm. willst du ja nett sein und auf die deutsche Version linken oder so.
0: Das ist natürlich schon vorbereitet, na klar. <lacht> das, die Leute sollen ja nachvollziehen können, worüber wir hier sprechen.
1: Und, und dann kann es sich ja jeder anschauen, weil es, ja, und was ich dann halt schade finde, ist, dass es so wenig Abrufe kriegt, was aber letztendlich ja. zeigt, dass es richtige Spiele Blicker, die nach sowas auch suchen würden, also Leute, die jetzt nicht nur Spiele mögen, sondern auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchten, die auch vielleicht einen Sinn für die Historie, für die Tradition haben dass es da einfach gar nicht so viele gibt. Ich habe natürlich, als die englische Fassung dann auch mit Verspätung wegen Corona tatsächlich dann auch irgendwann noch fertig wurde, vor einem Monat oder zwei, habe ich natürlich dann das auch nochmal den, den ähm, Leuten geschickt, die da mitgemacht haben mhm. und die waren begeistert, die haben das in ihren Facebook-Gruppen geteilt und kamen auch binnen von zehn oder zwölf Stunden kamen 1000 Leute auf das Video und danach hast du richtig gesehen, wie es abgebrochen ist. Dann hatten quasi die mit ihren Freunden das angeguckt mhm. und darüber hinaus hat es keinen Menschen interessiert. Aber ähm, damit muss man leben und das, das trifft uns ja im Kleinen auch bei unseren Testvideos. Da es manche, die laufen super, die haben dann bei uns ihre schönen Abrufe und dann nochmal, keine Ahnung, was ist denn für uns gut, ja, so alles ab 10.000 auf YouTube schaffen sie dann und dann sind wir echt happy und dann gibt es, äh, da kann ich mich aus dem letzten Jahr an Fire Emblem äh, Three Houses erinnern, wo ich ein modernes, aufwendiges Testvideo gemacht, habe ich glaube, 15 oder 20 Minuten lang und wirklich, weißt du, so durchgespielt und alle möglichen Aspekte vorgestellt. Und das Ding hat keinen Menschen da draußen interessiert. Das hatte, das, also, ich müsste es mal gucken, aber wenn das heute 8000 Abrufe hat, dann sind es doppelt so viel wie damals. Und sowas tut dann echt in der Seele weh. Und dann denke ich mir schon, oh Gott, hey, wärst du noch bei GameStar, würdest du die hundertfache Menge da erreichen? Das ist <lacht>
0: Ja, in in dem, was du da erzählt hast, da schwangen ja eigentlich zwei Gründe mit, von denen du glaubst, warum diese, jetzt speziell dieses eine Video, diese Dokumentation über die Geschichte der GDC nicht so ihr Publikum gefunden hat, wie es sein sollte. Also du hast ja vor allem gesagt, in, in einem Nebensatz, es scheint nicht diese Zielgruppe zu geben, die sich für diese geschichtlichen Aspekte interessiert. Aber dann, hinten dran hast du jetzt noch dran gehängt, wenn man bei der Gamester wäre, die haben eine größere Reichweite, dann würde das schon seine
1: Zielgruppe finden. Achso, also, das habe ich jetzt speziell für Fire Emblem. Ach, ach so, okay, ja. gut. Ich weiß also, bei G- bei ja. der GDC-Doku war die GameStar sogar so nett und hat da per News drauf verwiesen und da kamen, glaube ich, 300 Leute oder so. Also das ist wirklich ein, das ist so ein Thema, das ist wie so französischer Autorenfilm, Mhm. aber nicht nur in schwarz-weiß, sondern mit gar keinen Farben und gar keinen (lacht) Schattierungen und nachts um drei gesendet. Also es ist wirklich, das ist Kassengift (lacht) aus irgendeinem Grund. Und die Doku ist echt super. Klar, es reden viele Leute, aber ich finde, man erfährt was. Es gibt auch ein paar schöne Bilder. Also ich denke, daran liegt es nicht, sondern einfach dass das halt da kein Mensch interessiert das. Das hätte Chancen, wenn es ein großer Videokanal bringen würde, der halt auch Spieler als Zielgruppe hat. Dann, dann hätte sowas Chancen. Aber aus sich heraus, da müsste der Videotitel lauten, nackte Entwicklerinnen, äh, foltern, weiße alte Männer. Und dann hätte das äh, sofort seine Abrufe. Aber das ist halt auch ein Punkt, gegen diese Art verwehre ich mich halt von seit, weiß ich nicht, 25 oder mehr Jahren. Das ist einfach nicht mein Ding. Also das mit dem so ein bisschen überhypen und so, das das mache ich nicht so gerne.
0: Ja, ich habe noch äh, hier einen Gedanke, der mir kam, während ich so zugehört habe. Ist das, äh, oder lass mich anders anfangen. Du hast ja eine, eine, eine lange Vergangenheit als erstmal vor allem in erster Linie Journalist in der Welt der Spiele. Also du schreibst über Spiele, du ordnest sie ein, du gibst den Wertungen und so weiter. Sehr klassischer Spieljournalismus. Und wenn man heute mal guckt, was so ein Großteil, sag ich mal, deines Arbeitstages ausmacht, der dreht sich ja auch viel um die Aufnahme von Let's Plays, um die Präsentation von Spielen und all diese Dinge. Hat dich das eigentlich mal in so einem. Moment geführt, wo du dir gedacht hast, also bevor ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt aktuell von der Warhammer-Spielereihe, ähm, die du da Let's Playst als Crowdfunding-Projekt, bevor ich mir jetzt hier diese 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 Haarpracht von dem Elfenleute <lacht> anziehe, da habe ich jetzt irgendwie, da habe ich jetzt irgendwie Hemmung, weil du so dieses Selbstbild hast, was du ja auch bist, ich bin erstmal in erster Linie Journalist, in zweiter Linie jetzt bin ich Unterhalter irgendwie. Siehst du da überhaupt diesen Konflikt? Gibt es da einen Konflikt für dich? War das schwer für dich, in diese Rolle zu stüpfen? Oder dachte ich mir dann auch, Kanalisierst du diese Raumschiff-Gamester-Energien von damals? <lacht> <lacht> und denkst du, na gut, das ist ja im Grunde, da habt ihr ja auch beides gemacht.
1: Ähm, ja, du, also auch schon früher, das ist dann wahrscheinlich endgültig vor deiner Zeit, aber schon bei der PC Player, bei der ich ja angefangen habe, ja. ähm, gab es die Multimedia-Leserbriefe. Also es gab auf jedem, und es gab früh eine Heft-CD auf der CD Player, es ähm, war das erste deutsche Heft, das mit CD erschien. Und da haben wir dann auch äh, monatlich so ein Spaßvideo gemacht mit großem Aufwand. Also mit dem Boris ja. und dem äh, Florian Stangl und dem Heinrich Lehnhardt. Und geschnitten hat es dann der Toni Schweiger. Und der hat dann später auch die äh, Raumschiff GameStar Folgen mit diesen, ja, aus heutiger Sicht völlig naiven und schlechten, aber damals wirklich ziemlich guten Trickeffekten auch gemacht. Man muss sich überlegen, wo damals so die Schnittprogramme waren. Also der, mhm. der hat da echt gezaubert. Das war eine riesen Gaudi. Aber deswegen mache ich heute keine Let's Plays. Und du findest, wenn du gut gräbst, also gerade in den Comments bei Gamers Global, findest du mit Sicherheit so fünf Jahre zurück, findest du diverse Comments von mir, wo du meine Verachtung meine, das ist nicht den Dreck unter meinen Fingernägeln wert, äh, Einstellung zu Let's Playern und Let's Plays äh, finden kannst, auch heute noch, das Internet vergisst ja nichts. Und da hat weniger ein Sinneswandel stattgefunden, äh, also dass ich das jetzt für journalistische Arbeit halte als eher äh, die Erkenntnis äh, gefruchtet, ja, ich bin natürlich in gewisser Weise Unterhalter. Was aber wir mal ehrlich, was man unter ein Spiel drunter schreibt, welche Note. Das interessiert heutzutage eh kaum noch jemanden. Mhm. Äh, B ist es in, in der heutigen Zeit ein derartiges äh, Überangebot von, von Spielewertungen, dass da deine Wertung, die vielleicht früher zu, zu gamestar zeiten noch irgendwie aufgefallen ist, maximal noch jemanden stört oder freut, der halt emotionale äh, tiefen äh, Konflikte mit diesem Spiel hat in, in positiver oder oder negativer Hinsicht, die stürzen sich dann drauf entweder affirmativ, ja mhm. super, endlich sagst mal einer, Alien Isolation ist halt Dreck. Oder eben, um sich dran zu reiben. Was, Alien Isolation ist das genialste Spiel ever? Und ihr schreibt hier irgendwas, die KI würde betrügen? Nein, 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 alles simuliert. Und das kannst du aber auch ohne Wertung machen. Also das ist so die eine Erkenntnis gewesen, dass dieses beinharte Testen äh, eigentlich gar nicht mehr gewünscht ist und man da sich auch keine Meriten mit mehr verdienen kann. Und zum anderen habe ich gemerkt, ich kann damit für Gamers Global Geld verdienen, weil äh, ich ich mache ja viele Sachen wirklich gegen Geld. Mhm. Um, um hier den Laden am Laufen zu halten. Und mein erstes Let's Play, das war zu Yakuza gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da, da habe ich kein Geld verlangt, einfach weil ich, da hatte ich Lust drauf, es hat irgendwie gepasst. Das war Yakuza 4, glaube ich, damals noch auf der PS3. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, oh, lass uns doch mal versuchen, das gegen Geld anzubieten. Und seitdem machen wir Let's Plays äh, gegen Bezahlung und sind auch sehr transparent und Machen das auch so, dass es auch dann Sinn macht, wenn es dann irgendwann ausläuft, weil nichts ist blöder als ein mitten irgendwie abbrechendes Teil. Das macht ja keinem Spaß. Ähm, und ehrlich gesagt, also mir macht das mittlerweile auch Spaß. Also, wie gesagt, vor fünf Jahren war ich äh, da noch absolut dagegen eingestellt, und heute sehe ich es als eine valide Geldverdienmöglichkeit. Aber okay. ich sehe es nicht als Spielejournalismus, das muss man dazu sagen. Also, das ist was anderes.
0: Müsstest du dann auf dein äh, Karteikärtchen schreiben, äh, Let's Player, Jörg Langer, <lacht> auf, dein, auf dein Visitenkärtchen? Oder ist das... It, nee, ich mein, das, das
1: nee. fände ich dann doch ein bisschen unter meiner Würde. Äh, ich habe <lacht> aber so Visitenkarten, schlimm? da steht Videographer drauf.
0: Ach, also ein anderes Wort dafür gefunden. Aber ist es also ist es wirklich so eine große Antipathie gegen, gegen Let's nein, Play nein, als, als Medium? Also nee, jetzt mal ehrlich, also hört ja jetzt niemand zu. Es ist ja jetzt unter uns. Ich würde das wirklich gerne mal hören. Also ähm, ich meine, ich, ich Wer weiß, was da jetzt für Gründe dahinter stecken.
1: Nee, nee, da hat also tatsächlich eine, ein, ein, ein Erkenntnisgewinn stattgefunden bei mir. Mhm. Ähm, was ich nach wie vor nicht mag, ist äh, ja, dieses, dieses Geschäftsmodell von Let's Playern, die halt letzten Endes da auch andere Produkte ihren Leuten unterjubeln oder auch Let's Plays machen, weil sie dafür bezahlt werden. Aber wenn sie das aufdecken, nei, dann sollen sie es tun, dann ist es okay. Und ähm, dann, dann bleiben sie auch in ihrer Welt integer. Um, aber nö, also ich weiß ja auch mittlerweile, was für eine harte Arbeit das ist. Und dass gerade mhm. die, die also das mache ich nicht immer. Das, das war jetzt wirklich bei diesem Warhammer 2 Let's Play. War halt irgendwie, wollte ich noch so ein bisschen was außen rum machen, so ein interaktives Element mit den Crowdfundern, also angucken kann es jeder äh, machen, wenige hundert Leute im Monat übrigens. Also das ist nichts, was auf YouTube mehr als einen Apfel pro Monat bringen würde. Mhm. Aber ähm, dadurch, wie wir das machen, bringt das im Monat 1.500 Euro. Und das ist gutes Geld, also er steckt ja wirklich ein wahnsinniger Aufwand dahinter. Gerade bei diesem
0: Warhammer-Let's Play, diese, dieses Metagame, was der, also, das muss man ja mal. Kannst du das mal kurz erklären? Ich, ich will da jetzt nicht einen Aspekt übersehen, weil das kommt mir schon so ähnlich komplex vor wie das Handbuch von Crusader Kings 3.
1: Also, ich, ich habe eh die Eigenschaft, die zu genau zu erklären. Das ist so ein Running Gag unter den kern auf Gamers Global. Wenn wir irgendeine Aktion machen oder eine Abo-Preiserhöhung oder ein neues Feature, versuche ich so erschöpfend zu schreiben dass es die meisten nicht lesen und dann erst recht verwirrt sind. Insoweit halt versuche ich es jetzt halt wirklich ganz kurz zu fassen. Also wir haben, also ich hatte halt die Idee, dass, dass es doch langweilig ist, wenn ich da nur spiele und wollte halt, dass die, äh, die Leute, die da mit fünf Euro oder mehr sich beteiligen, dass die halt auch mitbestimmen können, was ich da spiele. Es ist es aber so, dass ich nicht die Zeit habe und auch nicht die Lust, wirklich, wie das ja die, die Twitch-Spieler machen, die dafür meine Hochachtung übrigens genießen. Ja sich da jeden Tag bis vielleicht auf einen Wochenendtag zu einer bestimmten Zeit für drei, vier, fünf Stunden hinzusetzen. Also ganz ehrlich, das wollte ich nicht. Ich arbeite viel mehr als es irgendjemanden, glaube ich, glaubhaft zu vermitteln wäre, aber ich möchte die Chance haben, Tür zu und fertig und heute gehe ich mal um sechs heim oder sowas. Aber ähm, da ich das nicht mache, wie kann ich Interaktionen haben mit der, mit der Zuseherschaft? Und da habe ich halt die Idee dann gehabt, dass ich einen Monat äh, erfinde. Der geht genau 28 Tage lang. Warum? Weil das genau vier Wochen sind. Und das sind immer fünf Folgen. Und vor den fünf Folgen eines Halbmonats gibt es quasi eine Versammlung. Und da stelle ich dann mit einem Umfragetool, das wir auf Gamers Global haben, stelle ich halt verschiedene aus meiner Sicht sinnvolle Möglichkeiten vor, wie man jetzt weiter agieren könnte. Oder es gibt auch ganz konkrete Probleme, einen Angriff im Hinterland, wie soll man dem begegnen, so Geschichten halt. Und ähm, da st- stimmt dann die Zielgruppe drüber ab und äh, das gibt mir dann quasi den, den groben Handlungsrahmen. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Kriegsrat das sind dann die zwölf Top-Spender der letzten 28 Tage. Die äh, können dann mit mir, was heißt können, ich bitte sie darum, weil die auch wirklich hilfreiche Tipps geben, mit denen konferiere ich dann noch mit so Privatnachrichten, so zwei, drei Tage lang, bevor ich dann die nächsten Folgen aufnehme. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und da haben wir dann halt noch eine Seite auf auf der Gamers Global D, so eine Unterseite, wo man dann halt sehen kann, wer hat alles gespendet, wer ist im Kriegsrat, was sind die aktuellen Entscheidungen. Und das ist einfach ich habe früher Postspiele programmiert. Und ja, ich weiß, hab ich mir auch geschrieben. Ja, ja. Und, und da kommt das vielleicht so ein bisschen her, weil die Postspiele, die bestanden im Prinzip nur, das waren Strategiespiele, die man im Prinzip äh, mit, mit so Befehlsbögen, hat man das genannt, per Brief gespielt hat. Und später, so kurz bevor dann das... Thema eigentlich eher untergegangen ist, noch per E-Mail natürlich, was wesentlich schlauer ist. Aber du hast halt auf einem Bogen so abgekürzte Befehle gegeben, Armee 1 geht von Provinz X nach Provinz Y und befestigt die, solche Geschichten. Und das hast du dann eingeschickt, äh, zum Beispiel nach Graz in meinem Fall. Ich habe Theben hieß das Spiel, glaube ich, gespielt. Das war irgendwie die Spielvereinigung Graz, nannten die sich. Und da hat ein netter Mensch das eingetippt am Computer. Und dann hat er das von 49 anderen Spielern auch gemacht. Oder wie viele auch immer halt mitgemacht haben bei diesem Postspiel. Und dann hat der Computer gerattert und hat teilweise dann nächtelang Hunderte von Seiten ausgedruckt oder bei größeren Spielen auch Tausende. Und das wurde dann eingepackt und an die Spieler zurückgeschickt. Und ich kann dir sagen, ich meine, damals gab es schon Computer. Ich hatte damals Amiga-PCs, also VGA-PCs waren schon aktuell. Also es war nicht so, dass das Steinzeit gewesen wäre. Aber es ist bei diesen Spielen etwas gewesen, was du bei Computerspielen kaum hast. Äh, selbst bei bei langwierigen MMOs nicht so in der Form. Du hast quasi das Spiel ja, gespielt wie so ein mittelalterlicher König oder Fantasy-Herrscher oder wer auch immer, der da auf seine Depeschen gewartet hat von der Front, was passiert ist. Und dieses Warten darauf, ob dein waghalsiger Angriff gescheitert ist oder nicht, das ist an Spannung kaum zu verbieten mit irgendetwas, was du bei einem Computerspiel erleben kannst. Und ähm, auch dieses Drumherum, du hast natürlich dann, es es gab dann Zugabgabetermine, die waren entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich oder vierwöchentlich je nach Spiel, bis bis zu dem Termin musste halt dein Brief mit den neuen Zügen wieder in Österreich oder wer auch immer, es gab natürlich auch viele deutsche Anbieter, Äh, musste wieder angekommen sein. Und diese Zeit hast du natürlich genutzt, um Diplomatie zu betreiben. Zuerst hast du Zettel beigelegt, die wurden dann weitergeleitet an die Spieler und dann hast du dich natürlich relativ schnell dann per, ja, E-Mail gab es eigentlich noch nicht, aber halt per äh, Telefon ausgetauscht und dann hast du Pläne geschmiedet wie das mächtige Titan mit dem ah, Wie hieß denn Martin Deppes äh, Reich? Weil den habe ich über den Postspiel kennengelernt. Ma- mhm. Mein späteren Stellvertreter bei bei, bei Gamers Global ähm, macht jetzt sehr viel auch für die Gamestar noch ähm, und hast mit ihm telefoniert und Pläne geschmiedet. Wie 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 machen wir diesen diesen äh, Grobian da fertig, der da einfach Schwächere überfällt und so weiter und das ist, glaube ich, so ein bisschen da noch Party gestanden, dass ich halt versucht habe, neben meinem Vorspielen und mal lustig und in Character und mal auch grantig und so ein Scheißspiel, diese blöden Entwickler haben den Fehler immer noch nicht beseitigt. Nach viel Kommentierung halt auch noch ein bisschen was stattfinden zu lassen in den Köpfen der interessierten Spender. Das war eigentlich so der Antrieb. Ich habe mir das hier tatsächlich aufgeschrieben, diese Geschichte mit
0: den Postspielen. Die hast du mal erzählt. Äh in einem der Gespräche mit den Kollegen von The Pot. und Und da, das habe ich damals mir schon gemerkt, weil ich diese Vorstellung so fantastisch finde. Und jetzt wollte ich kunstvoll diesen Kreis nicht schließen. <lacht> das, das tut und dann, mir so leid. <lacht> das, ach komm, das gebe ich gerne her. Das ist gar nicht schlimm. Aber ich, ich kann das so ein bisschen sogar nachvollziehen. Äh, also das klingt jetzt wie ein Witz, aber ich meine das ernst. Also sowieso vom Zuhören diese Spannung, die bei der Wartezeit entsteht. Ich habe das im Kleinen für mich auch gehabt. Und ich meine das wirklich ernst. Ich habe eine ganze Weile Total War Warhammer 2 nicht auf der SSD gespielt. Und ah. ab einem gewissen Zeitpunkt, die rund <lacht> Zeit, bis wirklich die KI, diese 100, weiß ich nicht wie viele Fraktionen das sind, ja, ja. gezogen haben und du dann siehst, ob jetzt sich alles so ergeben hat, wie du es gehofft hast, ob sich die KI so bewegt, wie du es gehofft hast einfach, das ist so, glaube ich, auf so einem ganz komisch vergleichbaren Level, deswegen kann ich da nur ähm, begeistert mit dem Kopf nicken und mir denken, Mensch, so ein Postspiel hätte ich auch mal gerne gespielt. Ist das denn eigentlich, gibt es das heute noch? Nee, das macht gar keiner mehr, oder? Es ist völlig ganz religi-
1: es, es, es wird mich wundern, wenn das nicht immer noch so ein paar Die-Hard-Fans äh, spielen würden, halt heutzutage per E-Mail oder per Serverzugabgabe. Aber da hat halt wirklich, ja, letzten Endes das, was man da machen will, geht natürlich über Netzwerk sehr viel besser. Damals gab es halt im Prinzip noch kein Internet. Da, damals gab es die und das war teuer. Und äh, also ich möchte es um Gottes Willen da nichts zu Tode singen, was es vielleicht mhm. noch quicklebendig gibt. Ich meine, das Postspiel-Hobby war nie ein großes. Ich, ich denke, das waren so 10.000 Leute im deutschsprachigen Raum, die das betrieben haben. Ähm, aber es würde mich wundern, wenn wenn es das noch als, als überregionales Hobby gäbe.
0: Ja, Also wenn da draußen jemand zuhört, die Gelegenheit muss ich einfach nutzen und sowas spielt bitte melden. Ich würde gerne mal einen Einblick bekommen und Jörg ja vielleicht auch, wie das heute noch aussieht. Ob das wirklich noch Leute machen, wäre schon sehr faszinierend, finde ich. Ähm, Zu diesen Metagames kannst du dir vorstellen, das in Zukunft auch bei anderen Spielen zu machen, weil wenn ich so drauf gucke, denke ich mir, du hast jetzt so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, aber für mich sieht das nach wie vor nach unheimlich viel Arbeit aus, nach Organisation, nach Gespräch, nach Diskussion, nach Arbeitsstunden einfach extrem vielen. Kommt das nochmal, ist das was, worauf sich die Leute nochmal freuen können?
1: Ja, also ich, ich, ich denke schon bei einem großen Let's Play, wo man auch das Gefühl hat, es geht nicht nur 10 oder 20 Folgen, auf jeden Fall mhm. schon. Weil letztendlich ist es ja auch ein Trick, um die Leute, die das gut finden, immer mal wieder äh, was nachwerfen zu lassen. Mhm. Also das ist das klare, äh, ja, buchhalterische Kalkül dahinter. Ähm, meine Erfahrung bei Gamers Global ist, dass es immer äh, sehr viele gibt, die einfach gar nichts zahlen. Dann gibt es bei uns äh, viele, die zahlen so ein bisschen was, einfach weil sie es toll finden und uns unterstützen wollen. Und dann gibt es ein paar wenige, die es wirklich dann letzten Endes über die Zeit tragen und so richtig stemmen. Mhm. Und das war bei den Japan-Dokus so beim Crowdfunding. Das war bei der GDC-Doku so. Das, das ist auch bei den Let's Play so. Und ähm, dann finde ich es aber auch fair, weil das klang jetzt gerade sehr kalkulieren und das ist nur gemacht um. So ist es natürlich nicht. Sondern ist es auch fair den was zurückzugeben. Und dann darf halt ein Kriegsrat auch wirklich da ein bisschen mehr Einblicke bekommen und, und da ein bisschen mitspielen. Das mhm. hatten wir lustigerweise ein, der kam in Kriegsrat eigentlich nur, weil er so eine Live-Folge dann gesehen hat und da ein bisschen die Gefühle und die Begeisterung mit ihm durchgegangen sind <lacht> und dann hat er sich als, als dann drei Tage später der nächste Kriegsrat startete hat er sich echt beschwert was diese spam Pins eigentlich sollen und, <lacht> und muss das denn sein und da ist ja auch schon vorher das ist übrigens ein ganz lieber ein ganz wichtiger User von uns aber der der äh, der ich kann ihn auch nennen ich glaube da hat er kein Problem mit, das ist der Klaus und ähm, der hat ja auch schon Probleme damit dass ich mich da verkleide das findet er irgendwie affig und war äh, und ich muss sagen, mein Learning ist eher nie wieder Perücke und Lederpanzer. <lacht> am, am, am Anfang habe ich mir auch noch für die ersten Folgen, hatte ich mir auch noch äh, so Elfenohren aus dem einschlägigen äh, Faschingshandel auf die Ohren geklebt. <lacht> Aber ich kann das sagen, bis die mal kleben, musst du so viel Hautkleber schmieren halt. dass du danach so anderthalb Tage brauchst, trotz mehrmals schrubben, bis das wieder vollständig weg ist. Also du pulst da nur noch an deinen Ohren rum, <lacht> weil du immer noch diese blöde zweite Hautschicht drauf hast. Das habe ich dann irgendwann wegratziert. und nur noch bei dieser Live-Folge habe ich sie, glaube ich, angehabt. Und die Perücke macht auch keinen Spaß und im Sommer, äh, ja, ja, dieser Lederpanzer, äh. also, gerne mal wieder irgendwas, äh, wo ich nur ein lustiges T-Shirt anziehen muss, aber das mit den Verkleidungen werden wir uns in Zukunft etwas besser überlegen. Ja, schön. Dann einfach geschickt das nächste
0: Spiel wählen, wo irgendwie aus der Spielwelt heraus sich ergibt, so sommerlich angekleidet zu sein. <lacht> ich habe hier, du hast ja was Spannendes gesagt, wo ich auch wieder Parallelen zu, zu meinem Arbeitsleben gerade sehe und zwar die wenigen wichtigen User, die so viel Geld ausgeben beziehungsweise investieren in euch. Und das ist ja auch was, was du auch immer wieder transparent erzählst, auch schon seit Jahren in den Podcast immer mal wieder, wenn das Thema ist, hast du das gesagt, da gibt es so diese ich sage einfach mal Power-User, die wirklich viel Geld investieren und auch wirklich ganz ganz stark involviert sind in, in Gamers Global und in das, was da passiert. Jetzt gucke ich mal zu mir in mein Arbeitsleben und dann erinnere ich mich dran, einer der wichtigsten und ersten äh, Hinweise, der mir gegeben wurde, als ich mich selbstständig gemacht habe, war, äh, es ist immer besser, was ja auch irgendwie logisch ist, viele Auftraggeber zu haben, die so ein bisschen Geld geben, als wenige Auftraggeber, die ganz viel Geld geben. Weil es ist ja natürlich klar, wenn einer von denen wegfällt, dann tut das richtig weh. Das ist natürlich jetzt nichts, was du jetzt zum allerersten Mal hörst und denkst, Mensch, das ist ja eine Erkenntnis, die hat ich selbst noch nicht. Aber Ist das dann nicht eine extreme Unsicherheit, die man dann einfach nicht los wird, weil eigentlich diese Let's Plays ja gut laufen, aber man hat ja immer im Hinterkopf, nehme ich dann an, Mensch, da müssen nur ein paar Leute jetzt sagen, das finde ich plötzlich doch doof und die Unterstützung einstellen und dann hat man ein Problem.
1: Ja, aber ich finde jetzt unser System eher eigentlich das Positivbeispiel für dieses äh, verschiedene ähm, Brötchengeber zu haben, weil in Wahrheit ist es ja so, wir haben nicht nur die User, wir haben ja auch nach wie vor, auch wenn es jetzt echt kaum noch was ausmacht, die Anzeigen, aber immerhin theoretisch. Mhm. Ähm, wobei wir mittlerweile auch so Sponsorings machen. Und jetzt haben wir, ähm, wir machen für Nintendo monatlich eine eShop Highlights Folge, die die auf ihrem ähm, Switch-News-Kanal äh, bringen. Mhm. Da, das ist einfach eine Auftragsarbeit, aber letztendlich ist es natürlich ja, im weitesten Sinne auch Werbung oder na, ist eher Auftragsarbeit. Und ähm, das haben wir, dann machen wir die deutsche Retro-Gamer. Ähm, das heißt, also wir stehen schon auf verschiedenen Füßen. Also Selbst ja. unsere äh, tolle Community mit all dem Crowdfunding und den Abo-Einnahmen würde uns nicht so ernähren, dass wir hier mit drei Festangestellten in einem Büro sitzen können und, und spannende Sachen machen. Weil das ist halt schon auch so eine Geschichte. Ich habe schon nach wie vor einen großen Anspruch an das, was wir tun. Da muss die Technik dafür auch da sein. Äh, wir, also diese Japan-Dokus zum Beispiel sind in 4K gedreht. Äh, ich kann jedem, äh, der der das nicht irgendwie erwähnenswert findet, nur mal raten, äh, 11 Stunden 4K-Material allein in seinen Rechner einzulesen mhm. ähm, oder eine halbstündige Folge rauszurendern. Und er wird erstaunt sein. Und äh, selbst wenn er einen guten Rechner hat, oder was es an Datenmengen benötigt und an Konzepten, diese Daten zu backuppen, während man in Japan unterwegs ist. Und da fließt viel Aufwand rein, und ähm, das ist halt gleichzeitig, was dem dagegen steht. Aber das ist dann wiederum, und das, das schließt dann so diese, dieses Hamsterrad, in dem wir uns bei Gamers Globe befinden. Das gutieren dann allerdings natürlich auch wieder unsere Fans. Die bemerken mhm. das. Die merken dass da sich halt nicht nur einer irgendwie da mit dem Smartphone auf die GDC stellt und wackelig irgendwelche Leute befragt, sondern dass da einer mit Plan eine komplette Woche die ganze Zeit dreht und sich was überlegt hat und das dann auch mit viel Aufwand nachbearbeitet. Jetzt wäre es natürlich schön, ähm, das würden noch mehr äh, erkennen, aber die Chance dazu besteht ja immer. Mhm. Also soweit würde ich das gar nicht so sagen. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt nur äh, Podcasts machen würde zum Mhm. Beispiel auf Patreon, wie es ja einige sehr erfolgreiche Podcasts machen, du hast beide glaube ich schon genannt und es gibt ja noch ein paar andere. Die Spieleveteranen veteranen ja, gehören ja vielleicht gerade noch zum Kreis der Erfolgreichen dazu, aber obwohl wir die ganz nachweislich Ältesten sind und wir haben auch als erstes mit Patreon angefangen, aber eher so als Trinkgeld äh, Sache halt, mhm. äh, sind wir da eher am unteren Ende. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich würde die Spieleveteranen machen nicht nur einmal in der Woche, was ich schon ziemlich viel finde übrigens, sondern dreimal in der Woche oder viermal in der Woche, nichts anderes mehr. Mhm. Und die Spieleveteranen würden nicht wie jetzt Oh Gott, wo liegen wir denn gerade? Irgendwie so bei dreieinhalbtausend Dollar im Monat ähm, minus Kosten geteilt durch zwei. Ähm, Sondern würden das Zehnfache bringen oder sagen wir das Fünffache. Fünffache wäre schon richtig gut. Vor allem, weil du dann auch viel andere Sachen nicht am Bein hättest, was Mhm. ich hier gerade am Bein hätte. Ja, also erstens wird es mich langweilen, muss Mhm. ich dir ganz ehrlich sagen. Ich will Videos machen, ich will Texte schreiben, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und zum Zweiten, was mache ich denn, wenn Patreon äh, irgendwie vom FBI geschlossen wird? Mhm. Wir haben jetzt gerade bei Spieleveteranen ein Problem. Äh, können wir nichts dafür? Aber ein Teil der User sieht den Download-Link nicht. Und Patreon hat auch zugegeben, das liegt auf ihrer Seite, das Problem. Sie wissen aber nicht, was es ist und sie kümmern sich drum. Es lasst das mal äh, stattfinden, wenn wirklich dein gesamtes Einkommen von diesem Patreon-Kanal kommt. Mhm. Da hast du wenig entspannte Tage und Wochen, bis das gefixt ist. Weil natürlich sich gleich Leute drüber aufregen und ein paar springen dir irgendwann ab deswegen. Und insoweit fühle ich mich eigentlich wohler, zum Teil von der Industrie Geld zu bekommen, zum Teil von regelmäßigen Usern und dann eben auch, das sehe ich schon noch als was Drittes, durch die Crowdfundings, also wirklich zweckbestimmte Geschichten und viertens halt noch die Auftragsarbeiten, also Werbung und Auftragsarbeiten letzten Endes. Mhm. Ja. Wenn wir biegen jetzt so gefühlt äh, auf
0: die Zielgeraden des Gesprächs ein, ich habe zwar hier noch ein, zwei andere Fragezeichen mir aufgeschrieben, aber es passt gerade so gut, eine andere Frage zu stellen, die opfer ich jetzt einfach mal, die, die übrig geblieben sind, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal, aber es passt gerade so schön, weil es so eine so eine so eine kleine Ausblicksfrage ist, die mich auch persönlich sehr interessiert und zwar, da muss ich jetzt kurz einen halben Zentimeter ausholen, ich habe vor einigen Folgen hier bei trifft okay cool den Writing Bull zu Gast gehabt, also ah, ganz ja. bekannter, ja genau, ganz Bin bekannter, Ja, genau richtig, Daniel. Ganz bekannter Let's Player, beziehungsweise Streamer eigentlich vielmehr, vor allem mit einem Fokus auf sehr gemütliche Spiele, vor allem Strategiespiele, also er spielt da stundenlang Civilization, auch viele andere Titel und ähm, das war ein super interessantes Gespräch, da ging auch viel um so Selbstwahrnehmung als Streamer versus Journalist, weil er hat ja diesen journalistischen Hintergrund, aber er hat was gesagt, was ganz anderes, worauf ich hinaus möchte, er hat nämlich gesagt, es war ein sehr interessanter Punkt, er ist ja jetzt auch eher bei den älteren Eisen unterwegs, würde er sich selbst einordnen, das heißt, er ist schon ein etwas älterer Jahrgang, und er ist richtig froh, dass er eben schon etwas älter ist und jetzt nicht mehr, nachdem er seine tolle Nische da gefunden hat auf Twitch, noch sich jetzt jahrzehntelang Gedanken machen muss, wie er das irgendwie am Leben hält, wie er das weiter ausbaut, wie er damit taktiert und plant, dass er quasi ein gutes Leben damit leben kann. Dadurch, dass er einfach schon älter ist, hat er quasi die Rente im Blick und da ist er sehr froh drüber und das fand ich, das war wirklich eine super spannende Perspektive, ich habe das so noch nie gesehen, also klar, ich bin jetzt auch ein bisschen jünger, 31, ganz frisch, Ähm, Aber das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber trotzdem, spannender Gedankengang und den wollte ich mal gern dir zuwerfen und mal fragen, ob du also auch irgendwie schon mal in so eine Richtung gedacht hast. Hast du dir schon mal gedacht, Mensch, zum zum Glück fange ich gerade nicht frisch an und muss jetzt schauen, wie ich das alles hinkriege, sondern ich bin da, wo ich gerade bin?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also so sehe ich mich auch nicht. Also ich, ich sehe es nicht meiner Rente entgegen. Ich, ich, bin der, <lacht> ich bin der Mensch mit lichter werdendem Haar, der in irgendwelchen ähm, Mate cafés oh. äh, Mates interviewt. <lacht> ja, ja. Und äh, das finde ich alles toll und, und spannend. Und ich glaube, ich werde noch doch einige verschiedene Sachen machen. Also gerade die Dokus machen mir so viel Spaß da. Und jetzt halt natürlich auch mit dieser Scheiß-Pandemie. Mhm. Und also also da, da da möchte ich noch viel machen. Ich möchte so ehrlich sein und sagen, also die Spiele als Thema sind natürlich immer wieder neu. Es freut man sich auf eine PS5. Und ich freue mich wirklich auf Cyberpunk 2077, obwohl es natürlich kein größeres Halbspiel äh, gibt seit Jahren. Aber da kann ich mich noch so richtig drauf freuen, aber vieles lässt mich auch kalt, das, das sage ich ehrlich. Also ich mag dann eher so ein bisschen abgedrehte Sachen privat. Also ich, ich hatte gerade, habe hab ich so ein langes Hassliebe-Testvideo zu Battle Brothers äh, auch, Ach, auch veröffentlicht. Ja. Und ähm, auch wirklich Hass, weil es ist, es könnte schon auch noch mehr Liebe sich verdienen, aber es ist schon toll. Und <lacht> Hassliebe eben. Und ähm, mir wird's da nicht langweilig, aber ich habe nicht mehr wie, wie zu GameStar-Zeiten, also, ja, jetzt weißt du so dieses, ja, wir müssen jedes Spiel testen mhm. und es wird um einzelne Prozentpunkte gekämpft. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich habe auch längst nicht mehr so einen guten Marktüberblick wie damals. Also, ich möchte behaupten, als, als GameStar-Chefredakteur da wusste ich, was rauskommt und von wem und kannte den Pressesprecher und oft auch noch irgendwie jemanden beim eigentlichen Programmierteam und hatte das alles so im Blick und konnte damit jonglieren. Das habe ich längst nicht mehr, also zum einen, weil natürlich das ganze Thema so viel breiter noch geworden ist, aber ehrlicherweise auch, weil mich ganze Marktsegmente überhaupt nicht interessieren, also E-Sports, äh, pff. Wenn es den mhm. Morgen nicht mehr gäbe, würde ich es nicht merken. Oder diese ganzen Online-Geschichten, die lassen mich ganz überwiegend kalt. Also da bin ich wesentlich detachter. Aber das ist doch auch schön, wenn man, wenn man die Sachen immer noch testen kann, die einem Spaß machen. Und den Rest dafür habe ich, hab ich ein paar Mitarbeiter und Autoren, die das sehr gerne machen. Also das. Aber, aber ja, gleichzeitig ähm, Nie gefunden. Ich meine, gibt mir das die Möglichkeit, äh, A, zu, zu, Monat- zu dreimonatlichen nostalgie mit der Retro-Gamer. Mhm. Die mache ich unheimlich gern, das ist ja für mich doppelte Nostalgie. Zum einen ist es für mich immer wieder so eine, so eine Zeitmaschine zurück in die Printzeit, weil es ist mhm. ja Print. Und man hat halt bei Print ganz anders gearbeitet als online und, und das das schätze ich sehr. Weißt du, so auf Zeile kürzen und mhm. schöne Doppelseiten generieren und so. Das hast du ja alles nicht im Internet. Oder Fehler, Gott, was wir an Fehlern haben. Ganz ehrlich, ich hätte mich als, als, als Befugter Äh, Bei bei, bei Gamers Global, ich hätte mich schon längst rausgeschmissen als Chefredakteur, weil ich ich derart schlecht redigierte Texte äh, erscheinen lasse. Aber so ist es halt. Wir haben keinen Textchef. Wir haben nicht die Zeit, alles noch doppelt nochmal mit mit vier Augen gegenzulesen. Dann helfen uns halt die User und, und nach nach ein paar Stunden, nach Veröffentlichung sind unsere Texte weitgehend fehlerfrei, kann ich mit leben, weißt du, aber Mhm. bei Retro-Gamer ist es halt anders und da tun dann Fehler, die trotzdem durchrutschen, auch wirklich immer noch weh, weil du kannst (lacht) es halt nicht mehr mehr Mhm. korrigieren und ähm, also das ist eine schöne Sache, ja und diese Doku-Geschichte ist natürlich auch etwas, das kann ich jetzt machen, weil ja irgendwie, ja, weil es unsere User oder ein Teil unserer User interessiert und und da bin ich schon dankbar für, weil es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Und da kommen auch schöne Sachen bei raus. Ich habe ja so ein bisschen Japan-Fable und kann den dadurch ausleben. Also, nö, ich, 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 bin, ich bin froh und dankbar, das machen zu können, was ich mache. Und ich glaube, ich werde auch noch andere Sachen machen in meinem Leben. Also, ich bin 48, da ist schon noch ein bisschen hin zur Rente. <lacht> und ähm, nö, also, seh ich, also insgesamt sehe ich das gar nicht so. Schön, das ist so ein richtig schöner, positiver
0: Wohlfühlausblick auf die Zukunft. Das, ich würde vorschlagen, lassen wir jetzt einfach so stehen. Das ist so ein schöner, schöner Schlusspunkt
1: für das Gespräch. Genau, in zehn Jahren kannst du mir dann, wenn ich nur noch Livestreams mache und wirklich, das ist überhaupt kein Dissen Richtung den, den Twitchern, also die bewundere ich ja. für ihre letzten Endes Standkraft. Also das, das ist echt nicht leicht zu wuppen. Und ähm, Aber ich, ich sehe es halt anders.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch da draußen so angekommen, sonst hätte ich mich da selbst auch schon längst dir entgegengeworfen, weil ich habe das auch selber gemerkt, also kann man total vernachlässigen, ab und zu livestream ich auch mal für meine 20 Zuschauer oder was, aber allein das, das ist, das ist so eine Arbeit, die einen auf so vielen Ebenen was abverlangt, was man da erzählen muss, man kann ja nicht einfach nur da in einem Stuhl rumsitzen, als wäre man alleine, sondern man muss ja auch was erzählen, man muss, man muss unterhalten in einer gewissen Weise, wenn man dann eben noch überlegt, ich möchte auch informieren, dann recherchiert man vielleicht sogar vorher noch was, mit dem Spiel oder man geht auf die Leute ein. Das ist ein richtig harter Job und wenn ich mir dann angucke, dass da Leute vier Stunden Streams am Stück machen, also da werde ich ja, da verliere ich ja schon die Haare nur beim, beim drüber nachdenken. Das ist wirklich, also äh, nochmal an der Stelle, äh, ja, weiß ich nicht, kleiner Applaus für die Leute, die das regelmäßig stemmen. Es ist toll. So, jetzt sind wir sicher gegangen, dass die Leute nicht auch meinen Mail-Eingang dann fluten werden und sagen werden, <lacht> <lacht> wie, wie, wieso habt ihr denn über uns geredet? Nee, nee, nee ich glaube, das kam, das kam, das kam klar rüber.
1: Okay. Ja, du, dann danke ich dir. Also schön, auch mal bei dir auftreten zu dürfen. Vielleicht (lacht) dürfen wir dich ja auch mal begrüßen bei unserem zum Beispiel Montagmorgen-Podcast. Da ist der Zeitaufwand auch ganz, ganz gering, so (lacht) 30 Minuten maximal. Äh, Würde mich freuen und ähm, ja, oder wir sehen uns mal wieder.
0: Ja, also sehr gerne. Du weißt, wie du mich erreichen kannst. Schick mir die Einladung rüber und vielleicht knobel ich mir hier irgendwann so ein "Okay, cool drift nochmal format aus, wo ich dann Leute nach einer gewissen Zeit <lacht> nochmal einlade, so mit einem Rückbezug auf die alten Themen. Und dann, vielleicht hören wir uns auch da einfach wieder. Also die Möglichkeiten sind, sind viel vielfältig. Würde mich freuen. Schön. Gut, dann äh, nochmal vielen herzlichen Dank äh, und dann bis bald, wo auch immer, wann auch immer. Dom, bis dann. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Jörg Langer. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir auch. Äh, jetzt kann ich ja sagen, wo wir am Ende der Folge angekommen sind, <lacht> es gab tatsächlich äh, technische Schwierigkeiten der ganz besonderen Art. Wir hatten dieses Gespräch aufgezeichnet äh, und hatten eine, eine, einen Plan, die lokale Aufnahme zu benutzen, die immer die qualitativ beste ist und haben einfach mal so, weil wir dachten, wir können es bei Skype noch ein Sicherheitsprogramm mitlaufen lassen, das auch nochmal die Tonspur aufzeichnet. Und natürlich ist das passiert, was ausgerechnet bei so einer Folge passieren muss. Äh, es gab technische Probleme, die lokalen Aufnahmen. Aufnahmen haben es niemals in die Welt hinaus geschafft und deswegen basiert diese Folge auf der Auszeichnung, äh, Aufzeichnung der Skype-Aufnahme und mein Gott, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Nerven flöten gegangen sind, als wir festgestellt haben, da gibt es Probleme, möglicherweise ist da jemand auf den Knopf gekommen, auf den er nicht hätte kommen sollen, Mensch, naja, macht nichts. Äh, die Folge ist trotzdem da und wie gesagt, sie hat euch gut gefallen. Äh, wir hören uns nächste Woche, schlage ich einfach mal vor und wenn nicht, wünsche ich euch einen Ganz wunderbares Leben und passt auf euch auf. Tschüss.